0: SRF1.
1: SRF 1. Ace. Mit der Sandra Schiess am Mikrofon. Und das ist unser Treffpunkt heute zum Thema Volksmusik. Und wer meint, dass man schon 1291, wenn mit dem Schweizer Örgerli gespielt hat? Liegt falsch, denn die populäre Volksmusik die hat viele jüngere Datum. Trotzdem hebt sie unser Land wir stützt viele zusammen und verbindet auch unser Land. Sie ist so quasi unsere Volksseele und stiftet Identität. Woher kommt sie? was ist so typisch für die Schweiz? Das sagt jetzt gerade Markus Brüllisauer, Musikethnologe und Gast bei uns in dieser Stundstreffpunkt.
2: Your love, she needs it every day Speak of love, see her life and run away Julia, which way will you?
1: Donnerstag bis am Sonntag ist das Berlin-Zonau-Seitgenössische Volksmusikfest. Ja, und dort werden über 60.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das heisst, 60.000 Mal persönliche, oder einen persönlichen Volksmusikgeschmack. Die einen haben es modern, wie zum Beispiel jetzt dort Lisa Stoller am Alporn und Carla Bonner an der Klarinette. Und die anderen lieber klassisch mit Appenzellermusik von der Alderbuben. Es gibt verschiedene Welten, aber gibt es denn eigentlich die typische Volksmusik? Mit der Frage steigen wir heute in den Sendung Treffpunkt. Mit unserem Gastfreund und sehr, also hier ist Markus Brüllisauer, Musikethnolog und Geschäftsführer vom Haus der Volksmusik und Geschäftsführer auch vom Verband der Schweizer Volksmusik, Herr Brüllisauer. Wenn ich Volksmusik sage, dann denke ich als erstes an Musik, die mich auf dem vielleicht Skilift begleitet, irgendwo in den Bergen.
3: Das äh, ist eine Möglichkeit, was Volksmusik kann sein kann. Aber äh, es gibt natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, wie Volksmusik kann klingen kann. Und eigentlich müsste man konsequenterweise von der Schweizer Volksmusik kennen, also in der Mehrzahl im Plural, reden, weil wir haben nur schon in der Deutschschweiz unzählige Varianten. Und dann haben wir gar noch nicht in die anderen Landessprachgegenden geschaut, wo andere äh, kulturelle Gegebenheiten herrschen und entsprechend auch Musik anders tönt. und so eben auch die Volksmusik.
1: Werden wir aber im Verlauf dieser Stunde sicher noch machen, vor allem auch, was Sie jetzt gerade gesagt haben, in die anderen Landesteile noch schauen. Zuerst aber bleiben wir noch da. Was ist denn das Spezielle an der Schweizer Volksmusik? Was macht uns so einmalig?
3: Ja, die Schweizer Volksmusik hat ein paar Instrumente, die doch sehr eigen sind und eigentlich nur in dieser Art in der Schweiz vorkommt. Das ist allen voran das typischste Instrument von allen, das Schweizer Örgeli. Übrigens benannt nach dem Kanton Schweiz, also mit Y und nicht nach der Schweiz im Dialekt. Ähm, andererseits ist das eine spezielle Form, die es nur bei uns gibt, nämlich die Musik mit der original Streichmusikbesetzung. Und danach ist es auch die Art und Weise, wie unsere Volksmusik und im Speziellen die sogenannte Ländlermusik gespielt wird. Das ist so das, was wir alle etwa im Ohr haben, wenn wir zum Beispiel an Carlo Brunner denken oder ein Stück wie ein Steiner Kilbi oder ein Urner Bodencafé. So wird die Musik nur bei uns in der Schweiz gespielt.
1: Wie ist denn die Musik für das Volk, also der Pöbel, so akzeptierte, salonfähige Volksmusik geworden?
3: Das ist eine gute Frage, wie das hat vor sich gehen. Ähm, in früheren Zeiten hat sich eigentlich gerade in der Stadt niemand für Volksmusik, eben Musik vom niederen Volk interessiert. Da hat man andere Formen von Musik können konsumieren. Und so circa vor 100 Jahren ist die Musik dann aus den Landgegenden, vor allem auch aus der Innerschweiz, rausgekommen, richtig Städte. Und hat da offenbar einen Publikumsgeschmack getroffen. Es war eine wilde Musik, es war eine Musik, die man dazu lustig haben dazu. Man konnte tanzen wie verrückt. Und eine schmissige Sache, das hat den Publikumsgeschmack getroffen. Und dann ist eigentlich die, so die richtige Blütezeit effektiv in den Städten, vor allem Zürich und Bern, dann so losgegangen.
1: Und wann war das etwa?
3: Das war so Ende der 1920er-Jahre. Ganz stark war es in den 1930er-Jahren. Der erste Höhepunkt war dann 1939 mit der Landi, der Landesausstellung, die in Zürich stattgefunden hat. Das war dann, wo ein grosses Musikprogramm mit Volksmusik, mit Ländlermusik, wie man gesagt hat, bestückt wurde.
1: Und da heben wir den Finger auch noch drauf auf die Zahl 1939 und Landi. Jetzt haben wir ja so ganz typische Instrumente, die die Schweizer Volksmusik prägen, zum Beispiel das oder, wie Sie gerade gesagt haben, das Schweizer Örgel oder auch die Klarinette. Warum haben sich gerade diese Instrumente durchgesetzt?
3: Das ist eine schwierige Frage, warum das, das so ist. So präzise beantworten kann man es eigentlich nicht. Beim Schweizer Örgel ist es sicher so, dass, ähm, wo die ich sage jetzt, handorgeln Instrumente aufgekommen sind, da haben die eigentlich auf der ganzen Welt, also rund um den Erdball herum, einen Siegeszug angetreten. Und Handorgel gibt es unzählige Varianten überall auf der Welt. Da in der Schweiz ähm, hat das Schweizer Örgeli den Siegeszug für sich entscheiden können. Es ist da so entwickelt worden. Hat zu der Musik, wo man hier gemacht hat, passt, Hat aber auch die bestehende Musik entscheidend mitgeprägt und sich darum durchsetzen können. Beim Hackbrett ist es ein bisschen anders. Da müssen wir aus heutiger Sicht sagen, dort, was noch gespielt wird, ist es quasi ein Überbleibsel, weil das Hackbrett war eigentlich auch fast im ganzen Land verbreitet.
1: Jetzt hat sich in der Schweiz äh, sogar der Kantonlegeist bei der Volksmusik wird durchgesetzt. Es gibt der Bahn oder der Innerschweiz oder auch der Ostschweizer Stil. Wer war denn da so Ausschlag- ausschlaggebend? Gewesen? Sind das einzelne Musiker oder auch wieder die Instrumente?
3: Nein, ganz etwas anderes war sehr ausschlaggebend in der Betitelung dieser Stilrichtungen, nämlich die Medien. Das damalige DRS hat ähm, musste ein ja Publikum, das zugeschaut oder dann am Fernseh später zugeschaut hat, die Musik erklären und näher bringen. Also hat man das anfangen nach der Herkunft der Musizierenden. So sind dann eben Bündner, Innerschweizer oder Berner Stil entstanden. Und bei der da redet man da weniger von, Stil, sondern von der Rapazeller Musik. Also offenbar ist das so etwas anderes wie der Rest von unserer Volksmusik.
1: Sehr spannend. Danke schön, Markus Brüllisauer, Musikethnolog, Geschäftsführer vom Haus der Volksmusik und vom Verband Schweizer Volksmusik. Sie bleiben bei uns zu Gast in dieser Stunde. Treffpunkt, wir erfahren noch viel mehr. Und dass man auch mit Volksmusik in der heutigen Zeit einen kommerziellen Erfolg haben kann haben, das beweisen unter anderem die Genderbüben aus dem Wallis mit ihrem Titel «Freundschaft». Woo! <laughs>
4: Schinde war da ist es fehl, wo ist der Herr Gottes, da wo es Wo ist der Erdkopf, Slavo, Herr Gott,
1: Die Schweizer Volksmusik, die stand nicht einfach von sesshaften Berglern, die viele Kriege in den letzten Jahrhundert, die haben unsere Schweizer Volksmusik geformt. Bei uns ist der Musikethnolog, der Markus Brüllisauer, Herr Brüllisauer. Jetzt sind Sie mal wunder, wie hat sich denn die Volksmusik entwickelt? Und da sage ich auch Sie, unter anderem auch, da ist es einerseits eine Frage, wie die Instrumente überhaupt zu uns gekommen sind, und zum anderen ist es ganz eine gewollte Förderung von der Volksmusik, der Politik.
3: Ja, das sind verschiedene Faktoren, die hier in der Entwicklung eine Rolle spielen. Die heutige Volksmusikgeschichte, also das Resultat, das wir jetzt heute haben, die Geschichte hat etwa vor 150 bis 200 Jahren angefangen. Und ähm, das sind so die ältesten Quellen, wo wir wirklich viele Musikstücke notiert haben, aufgeschrieben in Noten. Die Tonträger hat es mal natürlich noch nicht gegeben. Und das ist hier eigentlich noch ein bisschen in einem grösseren Kontext es war eine Musik, eine Tanzmusik, die auch im übrigen Alpenraum, gerade wenn man Richtung Österreich oder Deutschland schaut, sehr, sehr ähnlich war und eigentlich so ganz spezifisch schweizerisch war das Tonanig. Das hat sicher auch damit zu tun, dass äh, viele Fahrende die Musik gemacht haben und auch teilweise die Einzigen waren, die haben dürfen so Musik machen Also haben sie das in verschiedenen Regionen auch mitgebracht, ihre Melodien. Und dann spielt eine wesentliche Rolle auch die Schweizer Armee, wo Feldmusik aufgestellt hat, mal natürlich alles noch kantonal. Das ist häufig die einzige Möglichkeit, um ein Musikinstrument, also ein Blechblasinstrument zu lernen. Und aus solchen Feldmusiken heraus haben sich kleine Formationen gebildet, die dann auch angefangen haben, zum Tanz aufzuspielen. Da hat es dann Leute, die ein bisschen Noten lesen konnten, manchmal. aber nach wie vor ist auch das Leben zu musizieren ohne Noten ein ganz grosses Thema gewesen. Und ähm, Musikinstrument ja im Savietal zum Beispiel es eine Tradition, dass man äh, Musikinstrument selber baut hat. Konkret sind das Giegenen äh, Über längere Zeit hat man die Instrument selber müssen bauen. Man hat also nicht einmal Möglichkeiten gehabt, zum Instrument irgendwie zu kaufen. Aber das hat auch wiederum dazu geführt, dass überhaupt hat Musik äh, in den Dörfern aussen stattfinden.
1: Schauen wir nochmal mal schnell zurück. Wir hatten es schon mal heute am Anfang der Sendung vom Schweizer Örgele. Und da gab es ja, wenn wir bei dem Instrument bleiben, richtige Volksmusikstars, wie der Bündner Peter Zinsli, da im Duo mit dem Reis Schmitz. Aber wann ist denn in der Schweiz so der Schweizer Örgele-Boom losgegangen?
3: Ja, das erste Schweizer Örgeli, das man als Schweizer Örgeli benannt hat, ist in den 1880er-Jahren hergestellt worden im Kanton Schweiz. System, so wie es funktioniert, mit dem speziellen Kastenbau, der eben auch den Klang ausmacht, hat ein Robert Iten aus Pfäffigen im Kanton Schweiz erfunden und nachher äh, wirklich in Masse, also in dort da mal das sind die Masse hergestellt worden, ist es von der Firma Eichhorn in Schweiz und von dort aus hat das eine Verbreitung angenommen zuerst vor allem natürlich in der Innerschweiz, in der Zentralschweiz und dann von dort aus auch im Rest vom Land und es ist zum Inbegriff für die Schweizer Volksmusik. Es hat die dort vorherrschende Tanzmusik mit Giege, mit Blechblasinstrument, mit Klarinett auch verändert, weil die Musikanten haben das Repertoire auf das Schweizer Örgeli adaptiert, was natürlich zu einer Veränderung geführt hat. Und so sind die Anfänge von der Ländlermusik, wie man es dann anfangen hat, nennen, eigentlich entstanden.
1: Und noch heute, das kann man sagen, ist das Schweizer Örgeli sehr beliebt, dass man das spielt. Warum eigentlich?
3: Ja, das Schweizer erlebt nach wie vor einen Boom. Ähm, Es kann nicht sein, dass Schweizer so beliebt ist, weil es einfach zu spielen wäre. Das ist ein Trugschluss. Nur weil das Instrument klein und herzig ist, heisst es nicht, dass es einfach zu spielen ist. Im Gegenteil, äh, ein chromatisches Akkordeon ist einfacher zum Erlernen und zum Spielen als ein Schweizer Aber offenbar möchten viele das Instrument spielen, weil es eben gerade so typisch ist für die Schweizer Volksmusik und will ja, irgendwo durch es ein Gefühl einem sagt, wenn ich das lehre, dann mache ich Schweizer Volksmusik.
1: Und und, und ist denn das Gefühl auch dem das auch recht ist das so, ist, das ist ja auch Schweizer Volksmusik denn? oder liegt mir da falsch vielleicht sogar?
3: Ja und nein, grundsätzlich kann man natürlich auf einem Schweizer Örgle auch ganz andere Musik spielen ähm, und ist nicht auf die Schweizer Volksmusik festgelegt. Aber es ist so, dass äh, in der Realität sicher 90% von der Musik auf dem Schweizer Örgeli Schweizer Volksmusik ist.
1: Vielleicht ganz nochmal schnell zurück kurz zum Politischen. Wir haben es vorhin angesprochen, Landi 1939, vielleicht heben wir dort nochmal schnell den Finger an. Das war auch ein wichtiger Punkt. Gewesen.
3: Ja, 1939 äh, hat in Zürich die Lande stattgefunden und äh, wir wissen ja, dass die Schweiz damals bereits von faschistischen Staaten umgeben war und auch durch den politischen Willen äh, von Bundesbern aus die geistige Landesverteidigung ihren Anfang genommen hat und mit dieser Lande, wo die Volksmusik, die Ländlermusik, äh, sehr einen sehr hohen Stellenwert hatte und in vielen Lokalitäten gespielt worden ist, und zwar die Ländlermusik eben aus der ganzen Schweiz, ähm, ist das so losgegangen, dass die dann ein wichtiges Element worden ist für die geistige Landesverteidigung. Also man hat die Musik äh, auch gebraucht, um der Schweizer Bevölkerung ein Gemeinschaftsgefühl zu geben. Wir als Willensnation haben irgendwo etwas ja, verbindend miteinander braucht und ein Element davon ist die Volksmusik geworden. Und durch das ist eigentlich auch die deutsch-schweizer Ländlermusik in alle Landesteile effektiv exportiert worden. Teilweise auch ein bisschen ähm, zum Leidwesen von der Volksmusik von der ursprünglichen in der Romandie oder auch im Tessin.
1: Volksmusik und wie sie sich entwickelt hat. Dankeschön, Markus Brüllisauer, Musikethnolog, heute Gast bei uns in der Sendung «Treffpunkt», wo wir jetzt übrigens ein Stück hören das zu einem von aller allerbekanntesten Musikstücke gehört, der richtige Klassiker von der Schweizer Volksmusik, die steiner am 2. Oktober übrigens das 90-jährige Jubiläum hat, 1933 uraufgeführt vom Jost Ribari Senior. Markus Brüllisauer hat Steiner-Kilbi, etwa den Stellenwert, wie die Beatles mit Yesterday in der Popmusik?
3: Das könnte man ungefähr so vergleichen, ja. (lacht)
1: Kerstin von 10:30 Uhr zurzeit legen keine Meldungen über größere Störungen vor.
5: Have read the signs Anyway I guess it's over
6: Can't believe it
7: I hate the sound of the beast calling out for me. Back off, back off, leave me alone. I'm not as tough as I used to be, I don't pretend to. I don't pretend to be the hero here, oh no, oh no.
1: Nach Minuten ab halber elf der Treffpunkt bis am Uhr zum Thema Volksmusik wir haben wir gerade eine schöne Foto bekommen vom Georg Kegel von seinem Enkel, wo da, jetzt muss ich ganz schnell schauen, ah ja, wo auch typische Appenzeller-Volksmusik spielen, das übernommen haben von seinem Vater, dem Hans Kegel. Und ich glaube, bei uns im Studio natürlich ein Mann, der weiß, äh, was von dem hier in der Volksmusik kursieren, der Markus Brüllisauer, Musikethnologe. Ist auch ein Begriff, gell Sie?
3: Ja, selbstverständlich. Der Schorsch Kegel und der Hans Kegel, wo bereits mit dem legendären Hans Dörig äh, genannt Ursale Musik gemacht hat, das sind ganz wichtige Vertreter der Appenzeller-Musik.
1: Denen haben wir via WhatsApp-Sprachnachricht, die Sie übrigens auch immer machen können, auf 079, 132, 132 1. Frage bekommen, ist eigentlich Zittern nicht auch Volksmusik?
3: Doch, selbstverständlich ist Zittern Volksmusik. Wobei, mit der Zittern ist es wie mit dem Schweizer Man kann natürlich auch andere Musik drauf spielen. Nur ist es so, dass Zittern rein äh, von der von ihrer Art her, wie das Instrument aufgebaut ist, äh, natürlich nie an eine Lautstärke ankommt, dass man einen Tanzboden könnte zum Beben bringen und Von dem her ist Zittern viel weiter verbreitet in der Hausmusik, wie in der Tanzmusik.
1: Aber ich mag mich noch erinnern, ein schönes Instrument. Meine Großmama hat das immer gespielt. Und selbst wir Kinder haben das sehr gern zugelassen. Das ist auch sehr etwas Beruhigendes.
3: Ja, das ist sicher so. Und der Zufall will dass auch meine Großmutter und auch meine Urgroßmutter beide Zittern gespielt haben. Und meine Vater und sein Brüder, die sind dann jeweils am Sonntagnachmittag, wenn die Haizitter gespielt worden ist, sind dann die weit gesprungen und haben dann <lacht> nachher Handorgel gelernt spielen.
1: Jetzt sind wir in einem Land mit vier Sprachen, aber wir reden immer von der Volksmusik. Wie unterscheidet sich dort Volksmusik auch innerhalb des deutschen, italienischen und französischen Sprachen? Da wollen wir mal genauer anschauen. Lassen wir doch zuerst aber mal kurz in die Romandie. Da spielen Fabian und Corinne Chapuis auf ihren Akkordeon. das was Sie jetzt ganz anders, Herr Brüllisau, als in der Deutschschweiz?
3: Ja, also für mich, für meine Ohren, tönt das schon ganz anders. Das ist ein wunderbares Beispiel für die jurassische Akkordeonmusik, die äh, neudeutsch, würde man sagen, ein Crossover ist, nämlich zwischen der deutsch-schweizer Ländlermusik und französischer Musik Und von dem her auch eine Schweizer Eigenheit ist, was es in dieser Art eigentlich nur im Jura gibt.
1: Und Ist die dort auch so populär, wie das bei uns, jetzt auch Volksmusik ist in der Deutschschweiz?
3: Das ist sie leider nicht mehr so. Ähm, sie hat sicher die populärsten Zeiten hinter sich. Es fehlt eher ein bisschen am Nachwuchs, wo eben die Akkordeonmusik pflegt. Und von dem her, ja ist es leider ein bisschen eine Nischenmusik. musik geworden.
1: Jetzt sind wir zu Bellinzona oder gehen nach Bellinzona. Dort kann es so Döne wie zum Beispiel beim Duo die Mogote? ja selber auch schon oft im Tessin aber dort gehört man ja viel mehr Gitarren und Mandolinen und weniger Schweizer Örgeln. Haben sich Tessin oder mehr den Italienern anglich als Deutschlands?
3: Und ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass sich Dessiner Italien angeglichen haben, sondern man muss das einfach in einem grösseren Zusammenhang sehen, weil der, der musikkulturelle Ruhm macht natürlich nicht an der Schweizer Landesgrenze Halt. Und von dem her, die norditalienische Musiktradition und Dessiner Musiktradition ist sehr, sehr nahe beieinander. Und das, was wir jetzt da gehört haben, für die schweizer Ohren geht es wahrscheinlich kaum mehr typischer, tessinerischer, mit Mandolinen und Gitarre Und ja, das ist super, dass ich im Tessin die Mandoline behaupten bis zum heutigen Tag, weil auch ist einmal ein Boom-Instrument und fast über ganz Europa verbreitet war. Ähm, nur in der Deutschschweiz ist es halt wieder größtenteils verschwunden, bis auf ein paar wenige Mandolinenorchester, die es in der Deutschschweiz nach wie vor gibt.
1: Also das heisst, für das müssen wir müssen ins Grotto sitzen, irgendwo in Magote und dann haben wir das wieder um uns herum.
3: Selbstverständlich und dann dazu noch die schönen Tessiner Lieder, die auch eine grosse Tradition im Tessin haben.
1: Und das ist ein gutes Stichwort, Hören wir doch jetzt gerade die grossartige Nella Martinetti mit einem Potpourri von Tessiner Liedern. <lacht>
8: Ticinesi son bravi soldà, ticinesi son bravi soldà, tutta la notte di sentinella, ciao mortina bella, viva l'amor, tutta la notte di sentinella, ciao mortina bella, viva l'amor. Tutta la notte di sentinella, ciao mortina bella, viva l'amor. Tutta la notte di sentinella, ciao mortina bella, viva l'amor. Ciao, 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 mortina bella, ciao, che prima di partire, che prima di partire, ciao, ciao bella ciao che prima di partire un bacio ti voglio dar ciao 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 mortina bella ciao che prima di partire che prima di partire ciao 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 cortina bella ciao che prima di partire un bacio ti voglio dar l'inverno è già passato l'aprile E' ritornato il maggio al canto del cucù Cucù, cucù, non c'è più E' ritornato il maggio al canto del cucù Cucù, cucù, non c'è più E' ritornato il maggio al canto del cucù La bella alla finestra la guarda in su e in giù Aspetta il fidanzato al canto del cucù L'aprile non c'è più, è ritornato il maggio al canto del cucù, cucù, cucù. L'aprile non c'è più, è ritornato il maggio al canto del cucù. Aviva gli occhi neri. La faccia d'un bambino appena nato, l'ho visto ieri sera e l'ho baciato, l'ho visto ieri sera e l'ho baciato, lava lava in filanda lavorare, per guadagnarsi il pane col sudore, l'ho visto ieri sera parla l'amore, l'ho visto ieri.
1: Wenn man zwischen einem Donnerstag und einem Sonntag durch Berlin Sona läuft, dann kann es gut sein, dass man vielleicht äh, so Klang hört wie hier von der in Claudia Muff. 2'000 Musikerinnen und Musiker haben sich am eidgenössischen Volksmusikfest angemeldet. 60'000 Menschen wollen zuhören. so erwartet der Verband Schweizer Volksmusik. Markus Brüll ist auch Musikethnolog und eben auch Geschäftsführer vom Verband Schweizer Volksmusik. Ist eigentlich die Volksmusikwelt in der Schweiz in Ordnung? Oder haben Sie da durchaus auch Sorgen?
3: Ähm, wenn man das so über alles hineinschaut. dann geht es der Volksmusik in der Schweiz eigentlich recht gut. Es hat viele Musizierende ume, es hat sehr guten Nachwuchs ume. Ähm, es gibt immer so ein Zeiterscheinungen, wo gewisse Instrumente oder gewisse Stilrichtungen einen riesen Boom erleben. Im Moment ist das sicher das Schweizer Örgli, wo einen ungebrochenen Boom erlebt und auch das Hackbrett. Andererseits haben wir bei den Klarinetistinnen und Klarinettisten oder auch bei den Blechblösern haben wir eher ein bisschen Nachwuchs. Schwierigkeiten, aber das kann sich natürlich auch immer wieder verändern und äh, im Moment ist so ein Volksmusikstil sehr populär, wo gut in ein Partylokal passt, wo dazu auch gesungen und gejohlt wird, wo jetzt teilweise auch mit Schlagzeug unterlegt wird. Da gibt es noch ganz viele andere Volksmusikrichtungen zu entdecken. Äh, wo jetzt im Moment ein bisschen im Hintergrund sind, aber ja Zeiterscheinungen können sich auch immer wieder ein bisschen verändern.
1: In den letzten paar Jahren ist es in worden. Sie dass man auch versucht, Volksmusik für die ganz breite Masse tauglich zu machen. Die Formation Heimweh macht es zum Beispiel auch vor. Was ist das? Es tönt jetzt so ein bisschen Fluchen und Sagen, aber korrigiere Sie mich gerne. Zum einen finde es so die Leute wieder zur Volksmusik, auf der anderen Seite wird es sehr mit der kommerziellen Kellen angerührt. Wie sehen Sie denn das persönlich?
3: Ja, man steht immer so ein im Klischee zwischen der Kulturpflege und dem Kommerz. Aber diese zwei Welten gegeneinander auszuspielen, das wäre sicher nicht zielführend. Schlussendlich kann man sagen, wenn Musik auch kommerziell produziert wird, wo äh, volksmusikalische Elemente drin vorkommen, dann ist es sicher ein Sagen, weil ganz viele Leute, die sonst keinen Bezug zu diesen Klängen haben, überhaupt damit in Berührung kommen. Und wenn sich von diesen vielen die das konsumieren, dann nur ein paar wenige oder ein paar hunderte für die Volksmusik sonst noch anfangen zu interessieren. Dann ist das sicher gut für die Volksmusik, weil ähm, es nützt nichts, wenn wir viele Musizierende haben und viel viele Nachwuchsmusizierende, aber äh, zu wenig Publikum. Und von dem her, äh, es ist immer das Gä und das Nehen.
1: Und Sie selber würden die Musik auch daheim mal hören?
3: Ich lose grundsätzlich alle Musik, auch wenn mir jemand sagt, lese doch mal dort drin dann lose ich das sicher drin Aber äh, es ist immer eine Frage der Dosis.
1: Und wenn Sie sich zurückziehen und sagen, so, und jetzt will ich mal genießen, was genießen Sie für Musik, für Volksmusik?
3: Dann ähm, lose ich gerne alte Volksmusik, Das hat wohl auch ein bisschen damit zu tun, dass ich einmal nach ein Geschichte studiert habe. Und dann höre ich gerne auch mal nicht Volksmusik, weil ich sonst den ganzen Tag mit Volksmusik <lacht> zu tun habe.
1: Sie trifft man natürlich sicher jetzt auch in Berlin-Zona. Werden Sie dort selber auch musizieren?
3: Ich bin in Bellinzona vor allem am Stand vom Verband Schweizer Volksmusik tätig. Ich tue dort mit Rat und Tat zur Seite, Auskunft geben mit den Leuten, Beziehungen pflegen. Selber mit einer festen Formation habe ich mich nicht angemeldet, aber ich habe das Instrument selbstverständlich auch dabei und ich freue mich auf spontane volksmusikalische Jam-Sessions, sogenannte Stubete. <lacht>
1: Schön, und schön sind Sie bei uns gewesen, Markus Brüllisau, Musikethnologe, Geschäftsführer vom Haus der Volksmusik und eben auch Geschäftsführer vom Verband Schweizer Volksmusik. Ein tolles Fest, denn den nächsten Tag, Und wir verabschieden uns mit der Schluneckers Heimweh Rosmarie. Ist das in Ihrem Sinn und Geist?
3: Das ist alles okay, jawohl. <lacht>
0: Lang Zeit ist fast nimmer wahr. Sie trägt Blumen in den Haar. Mit allem Mut und ein bisschen Angst. Tragt er sie für den nächsten Tanz. Sie hat tanzt, bis sie sei. Schon spät, ich muss jetzt heim. Wie sie heim, sie fragt er sie. Sie sei zu, ihm Rosmarie. Bleib noch lieb immer Rosmarie. Es nur ein Geschenk Sie haben beide krampft, dass es lang. Wo sie schon fast nicht mehr glaubt hat dran Stella in ihrem Bett streichle das graue Haar und sei zum allerletzten Mal bleib noch lieb immer Ros Es ist so wunderschön, mit dir warum geht sie so schnell vorbei.
10: Fun and we couldn't lose. Times were right.